0: Привет, мальчики и девочки, это пятнадцатый выпуск четвертого сезона IT-тренд. Можно сразу же понять, что если эти слова не произносит Ванс, значит его не будет. Он обещал быть на следующей неделе, когда будет презентация Apple. Но дело в том, что Apple вдруг решила обновлять свои продукты вовсе без презентации. Что за дела вообще? Вначале мы услышали про новые AirPods, потом услышали про iPad Mini 2019, iPad Air 2019, которые вдруг стали поддерживать Apple Pencil. Этим Эти обновления отличаются от простого iPad, который имеет год в своем названии, который до радикального редизайна новых iPad Pro, в принципе, этим отличался от прошлой версии. Ну да, я ошибся, все-таки AirPods показали нам последними. Дело в том, что да, цифровая версия App Store вдруг закрылась на обновление и предъявила миру новые планшеты и iMac. И на следующий день мы уже имеем новые AirPods. И можно сказать, что еще через день, возможно, вдруг все снова метнет и покажет AirPower, наконец. Но этого, кстати, не произошло. То есть я откладывал запись подкаста, потому что было такое ощущение, что Apple разогнется еще одним устройством. Ладненько, в подкасте я собираюсь рассказать про новые устройства, показанные на MWC, которые не вошли в предыдущий подкаст. Собираюсь рассказать про новые сервисы от Яндекса и Гугла, и про новинки Apple. Ну и начнем с них, все равно же уже упомянули. Итак, 18 марта, без объявления войны, Apple расширила ассортимент Apple Online Store новыми планшетами iPad Air 3 и iPad Mini 5 или iPad Air 2019 и iPad Mini 2019. Обе новинки получили процессор от новых iPhone, в поддержку первого умного пера Apple, Apple Pencil, и конкурентную цену, за которую хочется их в принципе купить, особенно если вы покупаете их на Западе. Все же, все равно, те же планшеты от Xiaomi в России вы купите в два раза дешевле. Новый iPad Air — 2019 или 2023 подрос до 10,5 дюймов, оставшись при этом с теми же толстыми рамками, что достаточно обидно. Хотя после него уже были новые версии планшетов. Тут же iPad Pro 9,7 дюймов, но все равно его сравнивают с вторым поколением iPad Air и говорят, что A12 добавляет ему производительности где-то на 70% мощнее, а дисплей True Tone делает его на 25% ярче, чем Apple Air 2014. Mm -hmm. Вы поняли, я код сказал. То есть через 5 лет мы получили на целых 70% более производительный процессор и на 25% более яркий дисплей. Ну, такое. За базовую модификацию с объемом встроенного накопителя 64 гигабайта. Мне тяжело это говорить. В 2019 году. 2019 год 64 гигабайта. Mm. В общем, просят 500 долларов. Эти 500 долларов в России трансформируются в 43 тысячи рублей. Также Apple от своих щитрот отсыпала вам специализированные чехлы под такой формат планшета. И вы, конечно, можете еще потратить деньги на Apple Pencil и на клавиатуру Smart Keyboard. Специально для нее появился коннектор на боковой экране, которого нет на iPad Mini. Видать, не стали делать маленькую клавиатуру. iPad Mini 5, которого ждали 3 года, Имеет такую же начинку, как iPad Air, такой же дисплей, такой же процессор, та же поддержка стилуса, Steve Jobs стилуса Apple Pencil. Ну и при этом не разросся, как Apple Air, и имеет многими любимый формат на 7,9 дюймов дисплея, который бы хотелось, конечно, иметь более компактным, за счет того, чтобы ушли рамки, которые на iPad Pro прекрасно ушли. Да и вместо кнопки Touch ID под дисплеем, которая к тому же механическая и имеет свойство ломаться, могли бы уже поставить наконец Face ID. Но возможно у них много кнопок этих нереализованных, да и чтобы поставлять устройство за 400 баксов с Face ID, наверное, Apple еще не доросли. Я, кстати, записал на нашем YouTube-канале, его легко найти, набрав просто IT-тренд. Там IT-тренд большими буквами, ну и лого нашего подкаста вы узнаете. Там можно найти озвучку, распаковки iPad mini и озвучено, что вообще там присутствует и стоит ли его вообще брать. Во-первых, разъемы старые. Да, 3,5-миллиметровый джек это клево, но Lightning Connector... Ну серьезно, ну зачем разводить этот зоопарк планшетов? Конечно, наушники от iPhone подойдут к этому планшету, не то что к iPad Pro. Но вот если у вас уже есть iPad Pro и вы хотите иметь маленький планшет, но черт вас дернул купить Apple Pencil 2, которым вы радуетесь и заряжаете wireless, то... Что мы здесь имеем? Мы имеем то, что синхронизироваться и соединяться и работать с планшетом iPad mini второй Apple Pencil не будет. То есть, если вы хотите свободное время достать и порисовать на маленьком планшете что-то, то вам надо будет купить новый Apple Pencil. Прекрасно, прекрасно. Ну и вы помните, как он заряжается и так торчит. Это боль. Но... Стоит всего 33 тысячи рублей. Мне кажется, это все-таки много, потому что достойный планшет за двадцаточку с чем-то вы сможете купить, если купите просто iPad 2018 года. Его вам хватит за глаза и за уши. Возможно, в этом году еще выпустит iPad 2019, в котором будет стоять процессор от старых или от даже новых айфонов. И думаю, владельцы iPad Pro самого первого поколения будут продолжать плакать, что за такие мелкие деньги вы можете купить планшет, но у единственное, чего не хватает, так это поддержки Apple Pencil. Но, господа, есть даже более дельные и удобные для рисования стилусы. С другой стороны, если вас устраивает размер Apple Air, и вы не хотите тратить деньги на новый планшет, все-таки процессор A12 от процессора A12X настолько криминально не отличается. Но я не знаю, почему бы не купить iPad Air. Возможно, у Apple идет все стабильно, либо стабильно плохо в планшетах, что они не думают, что iPad Air каннибализирует продажи iPad Pro. Ну и через неделю после новостей о релизе iPad Air 3 и iPad Mini 5 мы услышали новости про новые модели iMac. Апгрейд коснулся моделей с 4К и 5К дисплеями, которые получили обновленное железно, но при этом полностью сохранили внешность своих предшественников. Таким образом, Apple подчеркнул незначительность произведенных изменений, дав потребителям понять, что они не заслуживают отдельного мероприятия. Хватит вам и обновление Apple Online Store. Согласно данным с этого сайта, iMac получили процессоры Intel 9 поколения до 8 ядер а также мощный графический процессор AMD Pro Vega 48 в качестве дополнительной опции, если у вас совсем высыпаются доллары из кармана. Правда, такой мощью может похвастаться... Только старшая версия с дисплеем 27 дюймов, а вот 21,5-дюймовый iMac теперь оснащается 4 ядерными процессорами 8-го поколения с возможностью апгрейта до 6 ядер с гарантированным приростом производительности до 60%, или мы вам вернем все деньги называется, и графикой AMD Pro Vega 20. В России новая iMac с дисплеем 4K появится в продаже уже в этом месяце, по прежней цене от 108 тысяч рублей. Да, как вы помните, цены на технику Apple не падают, во всяком случае в официальном магазине. Тогда как розничная цена модификации с 5K дисплеем будет доступна от 153 тысяч, как и раньше. Но больше всего пользователи Рунета вдохновила цена на расширение оперативки, Например, в русском Apple Online Store наконец появилась версия с 256 гигабайтами оперативной памяти. И за такой объем звука придется доплатить 423 тысячи рублей. То есть это больше, чем 1000 рублей за 1 гигабайт оперативки. А для того, чтобы получить 64 гигабайта оперативки, вам надо доплатить 32 тысячи рублей. Такое ощущение, что просто рассчитывают, что столько оперативки никому не нужно, а тем, кто нужно, те заплатят Но на самом деле ничего страшного Я, например, заглянул на чешский сайт Apple и увидел, что стоит там 64 гигабайта оперативки в три раза дороже На американском сайте всего лишь в полтора То есть в плане железа для iMac'ов мы в России впереди планеты сей в плане дешевизны ну ладно, продолжим о новинках. Еще через день старик Кук пришел к золотой рыбке Apple и попросил обновить его наушники, хотя бы до второй версии. Обновление должно было выйти еще в прошлом году, и мы все знали, что появится наконец индикатор на чехле, который будет сообщать о заряде без открытия крышки чехла. И конечно же, научиться заряжаться без проводов. Кстати, каждый раз вспоминаю Вилсы, когда... Слышу про то, как очередное устройство Apple начинает уметь заряжаться без проводов. Как же Вилсаком рассказывал, что все эти способами, которые владельцы андроидов заряжают свои телефоны, это не Apple Way. И у Apple а будет не просто площадка, на которой вы будете заряжать свое устройство, при этом теряя еще электричество, а просто в кармане будет заряжаться у вас. Ну и сейчас имеем то, что имеем. Apple просто опаздывает по сравнению с остальными, но людям все равно нравится. Им наконец-то дали беспроводную зарядку. Ну и конечно же, наушники приобрели новый процессор. W1 сменил H1. Новый камень обеспечивает наушникам в полтора раза большую скорость при сопряжении и 30% сокращение задержки при воспроизведении треков, а также теперь вы можете активировать Siri при помощи соответствующей голосовой команды. Вот так наушники, они теперь умеют слушать. Но на самом деле должно здесь стать тревожно. Они умеют слушать постоянно, так чтобы при этом экономить заряд. И черт там поймет, что они наслушают такого. Также новый процессор позволит вашим наушникам быть более автономным, на 50% более автономным. В режиме разговора опять будет слушать. Я так по наушникам почти не говорю, тем более Siri, а слушаю музыку и подкасты, поэтому для меня ничего не изменится. По крайней мере в плане автономности. К тому же, на секундочку, за футляр с беспроводной зарядкой вам еще надо будет доплатить. То есть, либо вы сразу же покупаете наушники в таком футляре на половиной тысячи дороже, либо покупаете его отдельно за 6666 рублей. Шутка, 6590. Но в принципе, можете купить его для первого поколения наушников. Особенно, если аккумулятор в старом футляре у вас уже подсел. Хотя в таком случае у вас, скорее всего, и наушники уже держат очень-очень мало. Ну что же, из железячек в этом году нам, кроме, естественно, айфонов и новых iPad Pro, стоит ждать еще Mac Pro. К сожалению, карты Nvidia там не будет, зато при этом предсказываю, что наконец-то, по сравнению с предыдущим поколением, можно будет делать апгрейд Mac Pro, чем он всегда раньше и славился, за что его раньше и любили, и очень разочаровались в новой модели можно будет точно расширить внутреннюю память или ОЗУ и, возможно, провести полноценную замену процессора и видеокарты, но не на NVIDIA. Также, скорее всего, Apple так и разродится еще своим собственным монитором Apple Display. А пока на следующей неделе мы, скорее всего, увидим что-нибудь... в. Прошу, как обещает в приглашении, и это скорее всего будет их новый стриминговый сервис на этот раз видео стриминговый Обещает показать что-то радикально новое, при том, что предыдущие сообщения про их стриминговый сервис это было скукота, потому что они его пытались сделать слишком домашним и стерильным, и там были сериалы про того же рэпера, из которого они пытались вырвать все истории про насилие, и наркотики, и бухло. Ну, как власти одной там страны. И поэтому ожидать ничего хорошего вроде как не приходилось. Но говорят, что они все-таки пересмотрели свое видение, поняли, что что-то здесь не так. И я вот еще думаю, еще один стриминговый сервис это не выглядит как что-то новое, что можно показать. Я считаю, что они как раз представят интересную свою разработку, и это будет, на мой взгляд, стриминговый музыкальный сервис, который, как в музыкальном сервисе, ты платишь общую сумму денег, а получает те контент производители, которых ты слушаешь, а в данном случае просматриваешь. То есть, кого я вижу из их партнеров HBO, они сами Hulu, большую часть которого через Fox приобрел сейчас Disney и, собственно, самый стриминговый сервис Disney, а это большие друзья Apple. В общем, еще что-нибудь можно позвать какие-нибудь маленькие кабельные каналы, тот же спорт и за все это вы будете платить, допустим, какой-нибудь ультимативные Apple системы, а она уже будет распределять оплату тем сервисам которые вы реально смотрите. То есть вы смотрите у HBO, например, «Игры престолов», у Hulu еще что-то, у Disney «Новые звездные войны», у Apple что-то и платите какую-то сумму. С этой суммы уже делится между теми сервисами видеостриминга, которыми вы реально наслаждаетесь и смотрите. Скорее всего, там не окажется Netflix и Amazon, но... Что поделаешь, Apple не всесильно. Возможно, если у Apple все взлетится, с Netflix и Amazon договорятся как-нибудь позже. Netflix, насколько я понимаю, вообще даже убрал оплату своего сервиса через магазин Apple, чтобы не платить достаточно конский процент за свой стриминговый сервис на фоне того, что у Apple появится свой стриминговый сервис и зачем, собственно, поддерживать своего конкурента деньгами. Ладно, давайте вернемся к началу этого месяца и к MWC. Я знаю, насколько среди населения популярна компания Xiaomi. Я даже сам купил планшет от этой фирмы, но не себе, и поимел опыт разблокировки и установки на него новые прошивки, чего я очень давно не делал с Android-устройствами. На MWC прошлого года у компании был свой собственный стенд. В этом году компания даже решила замутить свою презентацию на этой выставке. Показали Mi Mix 5G и свой флагман этого года Xiaomi Mi 9. Основная его фишка, что это хороший смартфон Snapdragon 855 на борту и дешевый. Вот самый дешевый, наверное, аппарат на Snapdragon 855. Как и многие современные флагманы, новый Mi 9 выполнен в виде алюминиевой рамы, которую с обеих сторон закрывает стеклянные панели. Доступно несколько вариантов цветового оформления. Черный Piano Black, синий Ocean Blue и фиолетовый Lavender Violet. Два последних обладают особой текстурой, благодаря которой задняя крышка переливается различными цветами в зависимости от угла зрения и освещения. Тот же Huawei любит таким баловаться. Но ведь вы все равно засунете его в чехол. Сканер отпечатка пальцев, как это ныне модно, переехал под дисплей, но в отличие от Samsung, это не ультразвуковой датчик, а просто камера, которая реагирует на освещение вашего пальца. Снова у этой модели есть версия Explorer Edition, у которой тыльная панель сделана частично прозрачной и открывает вид на внутренности смартфона. Дисплей у модели выполнен по технологии AMOLED, 6,4 дюйма и разрешение 2340 на 1080 точек. Соотношение сторон таким образом 19,5 к 9. Экран обладает весьма высокой яркостью, так что на солнце пользоваться новинкой должно быть комфортно. Монобарови на не наблюдается, вместо нее такая капелька, что называется U-образный вырез под фронтальную камеру. Ну и да. Внутри Qualcomm Snapdragon 855, это 7-мм чипсет, построенный на процессорных ядрах Krio 485. Архитектурно они разделены на три кластера. Первый, самый производительный, включает одно ядро с тактовой частотой 2,84 ГГц. Второй, чуть менее мощный, предлагает три ядра с частотой 2,42 ГГц. А третий с четырьмя ядрами частотой 1,8 ГГц считается энергоэффективным. За работу с графикой отвечает графический процессор Android 640. У Брэсела Xiaomi анонсировала две версии 9 на 64 и 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативки. А вот в Mi 9 Explorer Edition предложат сразу же 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. Также была представлена еще более доступная версия флагмана под названием Mi 9 SE. У него дисплей на 6 дюймов и 10 нанометровый процессор Snapdragon 712 с 8 ядрами Creo 360, из которых 2 работают с частотой 2,2 ГГц, а 6 остальных 1,7 ГГц в качестве графического процессора Adreno 616. Оперативки не пожалели и там тоже 6 ГБ. Аккумулятор у Mi 9 на 3300 мАч. А у младшенького Mi 9 SE аккумулятор на 3070 мАч. Как и положено смартфоном 2019 года, здесь мы имеем целых три камеры. Это 48-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX586 с оптикой, светосилой которой 1,75. В стандартном режиме фотографируют на 12 мегапикселей, используя при съемке связки из 4 пикселей как один. Но в приложении камеры можно перейти на 48 мегапикселей. Видел я эти фотографии на 48 мегапикселей, и мне кажется, он на них больше рисует, чем выдает более подробную фотографию. Вторая камера это 12-мегапиксельный датчик Samsung, оснащенный телеобъективом, который позволяет реализовать двукратный оптический зум без потери качества. А вот третья камера построена на 16-мегапиксельном датчике изображения и обладает широкоугольным объективом с углом зрения 117 градусов. Она поддерживает интересную функцию режима макро с возможностью фотографировать с расстояния 4 сантиметра. DXL Mark очень хвалит возможности Mi 9 по видеозаписи и ставит чуть ли не самый высший балл. Камера умеет в 4 на 60 кадров в секунду и возможны записи замедленного видео с частотой 960 кадров. Как говорится, красота за свои деньги. Ну что это у нас? LG все еще показывает новые смартфоны. Мои любимые LG, мое сердце с вами, но что-то у вас не так. В этот раз на MWC компания привезла два смартфона – G8 Sync и V50 Sync 5G. Уже понятно, в чем фишка последнего. Чтобы представить себе, как выглядит LG G8, посмотрите на G7. Да, в LG получились неплохие флагманы, с мощной начинкой и даже претензии на инновации, которых больше никто не предлагает. Но захочется ли нам купить этот смартфон ради этих инноваций? Если говорить про внешний вид, то сзади находится всего две камеры. Смарт он будет представлен в трех цветах: синим, New Moraccan Blue, черным, New Aurora Black и смелом красным, Carmin Red. Да, под двойными камерами располагается кнопка выключения, как на всех предыдущих LG, по-моему, со второй версии еще. И она же датчик отпечатков пальцев. Отстают они от других, с дактилоскопическим датчиком под дисплеем. LG G8 можно сказать компактный, 6,1 дюйма. LG 50 это 6,4 дюйма. oled дисплеи с королевским соотношением. С королевским разрешением 3120 на 1440 точек, который поддерживает расширенный динамический диапазон HDR10. То, чего мы не дождемся от наших китайских товарищей. Но у Samsung а экран уже круче. Также дисплей на 100% должен охватывать цветовое пространство DCI-P3. Кстати, если говорить про дисплей, то вот вам инновация. У LG 8 Sync дисплей также играет роль динамика. То есть сама панель дисплея способна резонировать, тем самым создавая звук. Причем звук стереофонический. Так они избавились от динамика. Но при этом челка все равно присутствует. Она нужна для фронтальной камеры и TOF-камеры, с помощью которой на смартфоне организовано управление жестами. Ну и кстати, для разблокировки по лицу. Причем, должно это делать в быстрей, чем iPhone. Ну и кстати, для разблокировки по сосудистому рисунку ладони пользователя. Очень странная штука. Hand ID. Возможно, пригодится только если вы перепили, с утра смартфон вас не узнает, а поднять его вы просто не в состоянии. И при этом вы хотите попросить смартфон позвонить вашему парню или вашей девушке для того, чтобы они привезли вам пиво, ну или еще как-нибудь спасли. Управление жестами — это тоже такая фишка, как раньше была Siri, чтобы чисто показать на вечеринке, как вы можете вызвать какой-нибудь из вбитых заранее приложений, например, YouTube, управлять там с помощью жестов, Громкостью звука и ставить на паузу. Теоретически предполагается, что поможет, когда ваши руки мокрые и выходить, например, ответить на звонок, просто махнув рукой в ту или иную сторону. Ну или же делать скриншот, а у вас руки грязные, не знаю, зачем это пригодится. Но, кстати, да, если руки грязные, то еще понятно, а вот если руки мокрые... Зачем мы иначе тогда делаем водонепроницаемый смартфон? Тем более, что LG это вообще стандарт 810G до сих пор, который там и в тумане работает, и падение выдерживает. Так что не знаю, не знаю. Инновация ради инноваций. Мне кажется, в LG G9 мы уже этого не услышим. Ну вот неподслушиваемый динамик, который вибрирует дисплеем и создает звук вам прямо в кость. Это прикольно. Причем реально спасает, когда в комнате шумно или в городе шумно. Вы начинаете слушать собеседника очень четко. Кстати, про количество задних камер. По-моему, я ошибся, потому что на каких-то рынках LG G8 будет представлен все-таки с тремя камерами. Так же, как стандартный LG V50, у которого появится наконец 3 фотомодуль в виде телеобъектива. Причем все серьезно и там стоит стаб. Но, кстати, фотографии на ультраширокий объектив у LG 8 может быть лучше, чем у Samsung Galaxy 10, потому что они уже давно раскручивают эту фишку с вторым объективом в виде ультраширокой камеры, и она уже обзавелась стабом, в отличие от самсунговской. Ну и стоит вспомнить третью инновацию, вполне себе годную, потому что у LG появился новый чехольчик, у которого вторая часть — это дисплей. К сожалению, он подходит только для LG V50. И это реально удобная штука, потому что, во-первых, этот дисплей пользуется мощью основного аппарата, то есть это достаточно экономичное решение. И во-вторых, например, он может играть роль клавиатуры, второй клавиатуры, и когда вы набираете в горизонтальном режиме что-то на основном экране, клавиатура не мешает, не загораживает большую часть дисплея, а перемещается на чехол. Также LG показали такую фишку. На первом дисплее у вас игра, а на втором — геймпад. Причем он может быть по-разному выполнен для различных игр. Ну и конечно же можно на основном дисплее работать, а на втором — открыть YouTube. Конечно же с новым видео на нашем канале. Но ну, конечно же, есть минусы у второго дисплея. Во-первых, он явно дешевле и в нём не такая качественная цветопередача, как у основного дисплея. Во-вторых, его можно зафиксировать либо в режиме 180 градусов, либо под 90 градусов. Никаких промежуточных углов. Как говорится, корпорации сами решают, как нам удобнее. В общем, странное ощущение. Напомню только, что у LG классные динамики. Ладно, давайте переключимся на другую известную телефонную компанию, которая слишком поздно поняла, насколько смартфоны популярны, чем и расплатилась. Их новый смартфон Nokia 9 PureView. Главной фишкой новинки стала пятимодульная основная камера с оптикой CES. Все пять датчиков изображения получили разрешение 12 мегапикселей, но среди них пара цветных и пара монохромных модулей, все вместе они даже могут выдать снимок с максимальным разрешением 60 мегапикселей. Есть HDR и динамический диапазон, собственный искусственный интеллект и, что самое главное, смена фокусировки на готовом снимке. Причем не просто от ближайшего объекта к дальнему, все намного круче. У ребят нет моноброви, нет капли, но при этом их совсем нельзя назвать безрамочными. Дисплей на 6 дюймов, 1880 на 1440 пикселей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 6 гигабайтов АЗУ, кстати у LG тоже 6 гигабайт, но при этом всего лишь на 745 и цена под 50 тысяч. Но одно дело играться пару недель с широкоформатными фотографиями, другое дело. Менять фокус на фотографии. Это действительно весело и интересно. И помогает создать художественную фотографию. Еще помогает создать художественную фотографию то, что вы можете сделать потрясающие черно-белые снимки. Привет, Huawei. Ты тоже так мог. В общем, очень интересный аппарат. И в отличие от LG, сразу понятно, чем именно интересный. У следующего флагмана, на этот раз от Sony, всего три камеры. Но... Все как полагается. Ультраширокоугольное, телефото и просто широкоугольный объектив на 12 мегапикселей каждый. Теперь они называются Xperia One. Новинка сменила Xperia XZ3 и подарила более простое название. Sony напоминает, что они являются в том числе кино и телевизионной компанией. То есть делают телеки и снимают кино. Поэтому дисплей у них, во-первых, 4К, 3840 на 1644 пикселей с функцией HDR и соотношением сторон 21 к 9. Все как в кинотеатрах. Если вы будете смотреть 4К фильмы, то вам пригодятся 128 гигабайт флэш памяти. Это минимальный объем. А так все хорошо. Snapdragon 855, 6 гигабайт ОЗУ. Объем 1330 3330 мАч. К сожалению, про компакт ничего не слышно. Кроме этого, представлены более простые смартфоны Sony Xperia 10 и Sony Xperia 10 Plus. Внутри у них более простые 630 и 636 Snapdragon соответственно. Что печально, цена до сих пор неизвестна и до сих пор, наверное, решается Sony. Поэтому неизвестно, стоящая это покупка или нет. Но дисплей с таким соотношением сторон, конечно же, внушает. Ну, и кроме того, это делает телефон более компактным за счет того, что он более узкий. Ну и напоследок скажу, что Energizer показал настоящий дедушка смартфон. потому что там 18 тысяч миллиампер в час, и ваш дедушка сможет, если забывает про зарядку, продержать в режиме ожидания такой смартфон до 50 суток. Ну или путешественникам пригодится, так как начинка вполне себе, 6 ГБ ЗУ, 128 ГБ ПЗУ. Получился, конечно, толстячок с толщиной 18 мм и не самый дешевый, потому что стоит 600 евро, но все-таки кому-то может пригодиться. Ну и ладно, перейдем от технологических новинок к новинок из мира, чуть не сказал ПО, просто к новым сервисам. Начнем с западного поискового гиганта. Он представил сервис Stadia. Это облачная платформа для стриминга игр собственным геймпадом. Неплохая такая заявка. Параллельно идет развитие собственной стриминговой платформы у NVIDIA. У Google это решение на серверах, которых у них предостаточно. То есть простые даже сервера. Поэтому почему бы не загрузить их, допустим, играми. Игры идут под Linux. Казалось бы, ну это же головная боль для девелоперов еще под Linux приделать, но Stadia уже поддерживает движки Havoc, CryEngine, Unreal Engine и другие, а также кроссплатформенный мультиплеер. Причем в ближайшее время на платформе выйдет Doom Eternal. Они уже скопирировались с Ubisoft и уже показывали, как легко вы в обычном браузере, ну, естественно, этот обычный будет Google Chrome, играйте в Assassin's Creed Odyssey. Причем, так как это все транслируется, вы можете, допустим, играть на своем сотовом телефоне, пока вы едете домой, пришли домой, достали планшет, Пока не дошли до компьютера, поиграли на планшете, потом дошли до компьютера, сели в него и продолжаете играть через браузер с того же момента, типа все бесшовно, потому что какая разница как стримить. Но так как до браузера надо еще достучаться и нажимая на клавиатуре или на мышке что-то, вы с достаточной задержкой передаете это в браузер и это еще предстоит решить то ребята быстренько сориентировались и выпустили свой собственный контроллер. И этот контроллер не просто соединяется с вашим компьютером и просто является дополнительным контроллером, а он имеет Wi-Fi-модуль и соединяется с сервером. То есть уменьшает количество посредников и сокращает время передачи на сервер того, что вы собственно хотите, то есть уменьшает input lag так называемый. Все это сделано для того, чтобы вам было комфортно играть. Ну, кстати, Ассасин Крис Одиси, там, в принципе, какая разница, когда вы успеете нажать. Игры такого толка дают вам секундную задержку, как минимум, в своем решении. Ну и вы, когда что-то увидели, пока сообразили, потом нажали, тут получается небольшой инпут-лак у вашего мозга еще есть. Так что «Ассасины» — это такая сказочка с красивыми фантингами, а вот Doom Eternal это уже другая история. Ну, почему, собственно, я считаю, что «Стедия» может взлететь? Во-первых, даже если сервера не будут загружены, и количество пользователей будет мало относительно, Google есть чем занять. И даже если будет огромный наплыв пользователей, то установить еще тысячу серверов для Google вообще не проблема. Популярные игровые движки Стеди уже поддерживает, то есть переписывать там достаточно легко будет игры под этот движок. Плюс у них есть собственная студия разработки появилась, то есть Google рассказал, что да, мы делаем свою стриминговую платформу, а заодно еще для того, чтобы наполнить ее чем-то, у нас появилось игровое подразделение. Ну, прекрасно. Также я предлагал бы окунуться в специфику вообще игры на PC. Как вы знаете, в России обожают пиратствовать и обожают читарить. То есть есть такая проблема, что если игра идет на вашем компьютере, то вы можете подложить dll либо для того, чтобы разблокировать и играть в пиратку, либо для того, чтобы читарить в сетевой игре и, допустим, видеть через стены. А вот когда все находится на серверах Google и вы получаете только картинку, то, во-первых, вы не можете пиратить, и это выгодно игровым компаниям предоставлять игру как сервис через платформу Гугла, чтобы вы не могли просто пиратить, и вы ничего не сможете взломать, потому что все находится там, так что отсосите пираты. И отсосите читеры и хакеры, потому что в сетевой игре вы больше не будете портить жизнь нормальным людям. Поэтому здесь такой win-win и для игровых компаний, и для нормальных людей. К тому же, почему я считаю, что стоимость подписки на Google сервис будет не так высока? Потому что они вполне могут выиграть за счет массовости. Во-первых, на них можно играть с калькулятора. А, в смысле, с Там, где игры — это больная история. То есть большое количество людей, которые неплохо зарабатывают, по крайней мере смогли купить себе Macbook или iMac или еще что-нибудь, смогут играть в нормальные нагруженные игры. А сейчас платформа поддерживает 4К и 60 FPS с HDR. То есть если вы поключите к своему телеку, то вам будет очень приятно. А в будущем обещает также 8К и 120 FPS. Но это уже какие-то супер крутые мониторы игровые. Не знаю, как у жителей небольших городов, ну или городов-миллионников, но без быстрого доступа к серверам Google будет обстоять дела. Но, по крайней мере, я думаю, что Google хватит и питерцев, и москвичей для того, чтобы набрать достаточное количество пользователей новой платформы. Но пока стадия запустится до конца 2019 года в Европе, Великобритании, США и Канаде. Вообще задумка крутая там, вплоть до того, что вы можете стримить игру, если вашему зрителю это понравилось, если ему понравилась эта игра, то он просто нажмет кнопку и сможет играть в нее сам. Я думаю, это супер крутая реклама и для игровых студий, это укорачивает путь до геймеров и до их карманов. А тот человек, существо ленивое, и посмотрел на игру, подумал, что надо еще устанавливать, отложил это на потом, и когда это потом случится, неизвестно. Скорее всего, даже не случится. Ну еще некоторые опасаются, что в том же США с проблемами достаточно большие беды, но этот проект не на этот текущий год. А на следующий и после следующей Google может подождать и вряд ли она так закроет его как предыдущие. А здесь у нас в 2019 уже стучится во всю 5G. И этого 5G хватит игровой стриминговой платформе за глаза и за уши. Так что будущее не за горами и Google заранее себе постелили соломку. Я думаю, что Steam и другим игровым магазинам стоит поднапрячься. Ну и вернемся на родину, к нашему поисковому гиганту. Они там явно увлеклись какой-то эзотерикой и следующим сервисом после Zen Яндекс, Яндекс Аура. Это социальный сервис, который на основе машинного обучения нейронных сетей и других технологий Яндекса находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. То есть это одновременно сервис по поиску контента вроде Яндекс.Дзен и сервис знакомств. Вообще очень здорово, когда у вас с девушкой или когда у вас с парнем, в зависимости какого бы пола, хотя здесь могут быть разночтения, когда у вас с девушкой одни и те же интересы, когда вы орете с одних и тех же мемов. Потому что у меня, например, сейчас у знакомый парень, которому не нравятся ее шутки, она классно шутит, на мой взгляд, вообще просто, с снос башки и при этом такая реакция парня. Но, конечно, она с ним не из за этого, не из-за того, чтобы он ценил ее шутки, но все-таки. Чем еще отличается Яндекс.Аура от Твиттера или ВКонтакте? Тем, что пользователь может вступать в сообщество, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию. Лента друзей в ауре формируется с помощью искусственного интеллекта и нейросетей. Или нейросетей. Сервис учитывает данные, которые уже доступны Яндексу или предоставит пользователей. При этом очень странная тема. Во-первых, там и есть защита от того, чтобы вы не внесли какую-то странную фотографию, допустим, что-то абстрактное, в общем, не свою точно. И он не может потянуть их из Яндекс Яндекс.Паспорта. Вы должны опубликовать свою. Причем там идет проверка такая, и он точно не пропустит, скорее всего, что-то нелепое, не соответствующее фотографии вашего лица. Но, с другой стороны, он не каждую фотографию вашего лица примет. Так что придется попотеть, чтобы зарядиться. Ну, непонятно, почему он не может потянуть данные из Яндекс-паспорта. Все из-за того, что, конечно, пишут... Все это разные команды, но как-нибудь открыли друг другу API что ли. Ну, Хотя пока сервис конечно на стадии бета-тестирования и может быть эти проблемы будут приняты к сведению и будут исправлены. Вообще было бы классно создать такую экосистему, ну все-таки немножко анонимную, когда бы Яндекс видел, что вы любите из музыки, какие поисковые запросы вы ставите и понимал, что вас собственно интересует в жизни. И подбирал материал по всем этим поисковым запросам. Не зря же мы дарим все наши интересы Янксу, хоть как-нибудь помог бы что ли. Но так Аура также учитывает окружение, то есть общих знакомых, а также геолокации пользователя. То есть помогает найти интересных людей, которые находятся недалеко. Пользователь определяет уровень доступа к контенту по характеристикам. То есть можно выставить настройки так, чтобы пост не видели люди определенного возраста и пола. Например, дети. Или жители одного города. Чтобы вас не спалили в вашем городе. Также аура следит за тем, чтобы в ваших постах не было ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила сервиса. Да... Проблема в том, что Яндекс не знает, какие еще законы примут, что еще нельзя будет нарушать в своих постах и заранее запрещали всякого, в том числе и ненормативную лексику и на такой канадский интернет люди очень жалуются. Ну, правда, основной отличие от канадского интернета, что там вы добрый и хороший, по велению своей души, а здесь, потому что иначе нельзя, платформа следит, что называется, старший брат. Лайки к постам ставятся свайпами. Тиндер, привет. К тому же, как я и говорил, что в Аури есть свой умный сервис знакомств. Но это немножко отличается от глупого тиндера. Ну что же, посмотрим, полетит ли это российская социальная сеть. Пока что на международный уровень Яндекс не настроен. Но так-то, по-моему, Яндекс Дзен тоже не выходит за пределы России. На этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал IT-тренд, подписывайтесь на наш Твиттер IT2-тренд. Думаю, на следующей неделе услышимся. Пока-пока.